0: Herzlich willkommen zur AG Strafrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 8 aufgenommen am 6.6.2021. Ja, wieder Strafrecht für heute auf dem Programm und Thema der heutigen Folge sind, ähm, ist zunächst mal das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen. Das ist das, was noch zur Anklageschrift fehlte. Und dann werden wir einen Blick auf die Einstellungsvorschriften äh, werfen. In jedem Fall werden wir besprechen... Die Einstellung nach 170 Absatz 2 StPO. Wie genau sieht die aus? Was muss ich da beachten? Welche Rechtsmittel gibt es dagegen? Was ist das Klageerzwingungsverfahren? Das sind alles solche Sachen, die, die, nur dort in Betracht kommen, weil das Klageerzwingungsverfahren, kann ich schon mal wegnehmen, greift nur bei Einstellungen nach 170 2, nicht bei den Einstellungen nach Opportunitätsgrundsätzen. Ähm, und äh, deswegen macht die Einstellung nach 170 Absatz 2 in der Praxis durchaus ein bisschen Arbeit, weil bestimmte Personen da Rechtsmittelmöglichkeiten dagegen haben. Ähm, das ist das, äh, das ist das, was wir auf jeden Fall machen. Und dann, je nachdem, wie die Zeit ist, werden wir uns noch die Einstellung nach dem Opportunitätsprinzip anschauen. Ähm, da ist im Endeffekt so, dass man da mal schaut, welche gibt es denn, wie funktionieren die? Ähm, relativ wenig problematisch, ähm, also wenig problematisch in der Theorie. In der Praxis äh, könnten wir ohne die, äh, diese Vorschriften zu den Opportunitätseinstellungen quasi keine funktionierende Rechtspflege haben, weil einfach vieles, ähm, was sonst die Gerichte beschäftigen würde, über diese Opportunitätsvorschriften äh, rausgedrückt wird, sodass es die Gerichte niemals äh, zu sehen bekommen. Ähm, und deswegen sind in der Praxis sehr wichtig. Aber so für die Theorie ist die 172-Einstellung wichtig, weil ähm, das ist das, äh, was durchaus möglicherweise im Examen mal ähm angefragt werden kann. Gängiger Bearbeitervermerk bei uns in Sachsen-Anhalt ist, wenn man dazu kommt, dass man nicht anklagt, weil man keinen hinreichenden Tatverdacht hat, dann muss man eine Einstellungsverfügung äh, fertigen. Und zwar nur dann. Eine Abschlussverfügung ist generell entbehrlich, aber wenn ich komplett einstelle, muss ich eine Einstellungsverfügung fertigen. Natürlich ist, sollte ich mir gut überlegen, ob ich tatsächlich auf dem richtigen Weg bin, wenn ich zu einer kompletten Einstellung 170 Absatz 2 STPO in der Anklageklausur komme, weil ich dann irgendwie die Anklage nicht habe, was eigentlich so Prüfungsstoff der Klausur ist. Aber so viel zur Klausurtaktik. Ähm, fangen wir erstmal an mit dem wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen. Ja, das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen ist ähm, zunächst mal zur Examensrelevanz. Da spreche ich jetzt mal nur für Sachsen-Anhalt. Bei uns in Sachsen-Anhalt ist das wesentliche Ergebnis der Ermittlung eigentlich immer im Bearbeitervermerk erlassen. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, wo tatsächlich bei uns das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen im Examen zu fertigen gewesen wäre. Warum macht man das so? Ganz einfach, vieles von dem, was im wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen steht, ist quasi Wiederholung aus dem Anklagesatz. Und das, was da drumherum ist, was noch zusätzlich ins wesentliche Ergebnis der Ermittlungen rein muss, das ist, das ist dann oftmals in der Klausur einfach nicht darstellbar, weil ich kann nicht noch in der Klausur groß was über den beruflichen oder persönlichen Werdegang des Angeschuldigten erzählen oder groß was zur vor und tat Tatnachgeschichte, die im, die im wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen ihren Platz haben und die dort auch zu Recht ihren Platz haben und auch zu Recht erwähnt werden müssen. Ähm, aber das macht in der Klausur nicht wirklich Sinn, weil man hat eigentlich genug äh, damit zu tun, die Anklageschrift anzufertigen und deswegen muss ich sagen, finde ich es richtig, dass das wesentliche Ergebnis bei, der Ermittlungen bei uns in Sachsen-Anhalt äh, regelmäßig ausgeschlossen wird, ist aber kein Zwang. Man könnte das prüfen, wenn man das wollen würde. Es gibt nichts in, der Prü in unserer Prüfungsordnung, was das verbieten würde. Es ist nur immer so, dass die Bearbeitervermerke dahingehend lauten. Ähm, andere Bundesländer, weiß ich nicht, wie es dort gehandhabt wird. Und deswegen, wozu, wozu braucht man eigentlich ein wesentliches Ergebnis der Ermittlung? Ähm, ihr, erinnert, äh, ihr erinnert euch ja an die Anklageschrift. Ich habe übrigens auch den Fall aus der Anklageschrift angepasst ähm, da, äh, und dort jetzt das wesentliche Ergebnis der Ermittlung reingeschrieben. Ihr werdet nachher sehen, der Fall gibt sich nicht so wirklich für ein wesentliches Ergebnis der Ermittlung her, weil es ist ein Fall, den ich halt für eine Erklärung schon auf das absolute Mindestmaß reduziert habe und wenn man dann noch ein wesentliches Ergebnis der Ermittlungen schreibt muss, dann schreibt man quasi nochmal die Akte ein bisschen um, aber es ist in der Praxis nun mal anders warum brauchen wir ein wesentliches Ergebnis der Ermittlungen, beziehungsweise wir brauchen es nicht bei Anklagen zum Strafrichter. Da sagt der, da hat der Gesetzgeber entschieden, da muss es nicht gefertigt werden. Aber Abschöffengericht aufwärts sagt, das Gesetz brauchen wir ein wesentliches Ergebnis der Ermittlungen. Das Schöne ist, das Gesetz sagt nicht, was das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen ist. Die RIST-BV sagt ein bisschen, was in Nummer 110 Absatz 2 Buchstabe G die sagt nämlich, dass Umstände für die Strafmessung, die Strafversetzung zur Bewährung, die Verwarnung mit Strafvorbehalt, das Absehen von Strafe, die Nebenstrafen und Nebenfolgungen von Bedeutung sein können, anzuführen sind. Das ist jetzt auch nicht so wirklich wesentlich hilfreich. Deswegen muss man mal. Wenn wir uns überlegen, warum brauchen wir ein wesentliches Ergebnis der Ermittlungen, muss man mal einen Schritt zurücktreten. Wir haben ja einen Anklagesatz, den abstrakten Anklagesatz lassen wir mal draußen, das ist einfach nur Wiederholung des Gesetzeswortlauts, aber wir haben ja einen konkreten Anklagesatz, wo drin steht, was dem Angeschuldigten konkret vorgeworfen wurde. Aber wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, im konkreten Anklagesatz steht immer nur das, was wir für die Erfüllung des Straftatbestandes brauchen. Kein bisschen mehr. Eine Straftat ist aber, die fällt im Regelfall nicht vom Himmel. Ich meine hier, das, das sind die 0815 Trunkenheitsfahrt und ein spontaner Raub. Okay, der fällt so ein bisschen vom Himmel. Aber wenn ich zum Beispiel, man muss sich mal vorstellen, irgendwelche Wirtschaftsdelikte oder irgendwelche Beziehungstaten. Jede Tat... Hat man, sieht man auch hier, auch diese Tat hier hat ein, hat ein Nachgeschehen. Jede Tat, jede Straftat hat ein Vorgeschehen und ein Tat Nachgeschehen. Und diese Geschehnisse zum Beispiel, wenn ich nur den Anklagesatz hätte, die würden außen vor gelassen. Aber es ist ja vielleicht auch mal interessant, wie hat der Angeschuldigte seine Tat, vor, äh, seine Tat vorbereitet. Das ist zumindest für die Strafzumessung interessant. Ähm, wie geplant war das Ganze? Wie viel kriminelle Energie wurde aufgewandt? Und und dann das Tat nachgeschieden. Wie hat sich der Angeschuldigte nach der Tat verhalten? Zum Beispiel, wenn wir jetzt in der, wenn wir jetzt in der Körperverletzungsgeschichte sind und wir haben, wie heißt das, wir, haben ein, wir haben einen Täter-Opfer-Ausgleich gemacht, das wäre was, was man erwähnen müsste. Weil da ist nach der Tat irgendwas mit dem Angeschuldigten passiert, dass er gesagt hat, nee, das war nicht in Ordnung. Ich möchte mich da um Aussöhnung bemühen das sind alles Sachen, die man wissen muss, um ein komplettes Bild von der Straftat zu haben. Und das hätten wir nicht, wenn wir uns nur auf den Anklagesatz beschränken, weil im Anklagesatz steht halt wirklich nur das knallhart das drin, was wir für die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale brauchen. Und wie gesagt, wenn ich an mein Umweltstrafverfahren denke mit fünf Jahren Hauptverhandlungsdauer, da kann man sich schon mal vorstellen, da sieht ein wesentliches Ergebnis der Ermittlungen ganz anders aus, weil äh, da, da ging es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist jetzt lange her, dass ich das Ding gelesen habe. Da ging es glaube ich damit los, dass irgendwie eine gesetzgeberische Änderung auf EU-Ebene, damit fing das Ganze an, weil das irgendwie die Motivlage für die Angeschuldigten äh, erörtern sollte und da sieht man, da, da ist dann auf einmal eine Gesetzesentwicklung der Anfang für ein wesentliches Ergebnis der Ermittlung, ähm, je nach Fall sieht das nun mal unterschiedlich aus. Welche Zwecke verfolgt dieses wesentliche Ergebnisse der Ermittlungen beziehungsweise ähm, was ist äh, wer ist Adressat des wesentlichen Ergebnisses der Ermittlungen und da gibt es tatsächlich drei Adressaten zunächst mal ganz wichtig das Gericht ähm, weil das Gericht möchte oder möchte, ja, möchte, also es kann, es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn es das tut und im Regelfall möchte das Gericht es auch. Das Gericht möchte wissen, was ist das für einer, der da sitzt, also was ist das für ein Angeschuldigter, den wir da sitzen haben, ähm, welchen Werdegang hat der so hinter sich? Und ähm, was war so die Tat im Großen Ganzen, damit ich äh, halt auch schauen kann, wie bereite ich meine Hauptverhandlung jetzt vor, wie ist die Beweislage? Ähm, wen brauche ich vielleicht und das kann ich halt im wesentlichen Ergebnis der Ermittlung ähm, tatsächlich dann schnell sehen. Persönliche Meinung dazu: Fürs Gericht ist es wesentlich Ergebnis der Ermittlung allenfalls so wirklich in diesem Großverfahren diese diese Umweltgeschichte, äh, die ich genannt habe, wo man wahnsinnigen Aktenbestand hat. Ähm, da ist das wesentliche Ergebnis der Ermittlung wirklich hilfreich, um sich erstmal grob einzulesen. Das also grob einzulesen. Ja, ging dann auch nicht so schnell, weil die Anklageschrift schon mehrere Bände umfasste. Ähm, aber halt in solchen komplizierten Wirtschaftsstraßsachen oder Umweltstraßsachen, da kann so ein wesentliches Ergebnis für das Gericht ähm, erleichternd sein, ähm, weil es damit einen ersten Zugang zur Akte kriegt und dann schon mal ein Bild im Kopf hat und dann anfängt die Akte durchzuarbeiten, was er ja sowieso machen muss. In einer Sache wie hier unserem äh, unserem kleinen Probefall, eine 0815-Schöffen-Sache, ähm, da habe ich höchste, also da, da lese ich sowieso die ganze Akte durch äh, und weiß, was ich machen muss. Da hilft mir das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen jetzt nicht so in dem Sinne weiter. Also ich sag mal so für eine normale Schöffenanklage äh, beim Amtsgericht für einen durchschnittlichen Fall ähm, kann man die Wirkung für das Gericht jetzt, also die, die Adressatenwirkung des Gerichts jetzt so ein bisschen vernachlässigen. Aber der nächste, an den sich das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen richtet, ist der Angeschuldigte, um ihm zunächst mal deutlich zu machen, was wird dir eigentlich hier zur Last gelegt und das, das weiß er im Regelfall schon durch den Anklagesatz und im Regelfall ist er ja auch dabei gewesen was für den Angeschuldigten aber interessanter ist, aufgrund welches Beweisergebnis ist, aufgrund welcher Beweislage kommt denn die Staatsanwaltschaft dazu, mir das hier zur Last zu legen. Ähm, welche Zeugen haben da was gesagt, was gibt es für Urkunden? Ähm, und die Wirkung ist, denke ich, in jedem Fall, weil muss man mal überlegen, wenn wir jetzt einen unverteidigten Angeschuldigten haben, ähm, was bei Verbrechen selten der Fall ist, aber wie man sieht hier, wer es zum Beispiel ähm, der Fall, äh, da hätten wir einen Unverteidigten, einen Angeschuldigten, der muss erst nochmal einen Pflichtverteidiger bekommen, der kennt die Akte nicht. Und auch der Pflichtverteidiger, der dann reinkommt, kennt erstmal die Akte nicht. Er kennt dann, wenn der, wenn der Angeschuldigte mit der Anklageschrift zu ihm kommt, kennt er erstmal nur die Anklageschrift. Aber er kennt dann immerhin schon mal die Anklageschrift. Und weiß, was das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen, das, er, das kennt er dann. Und dann weiß er auch, aufgrund welcher Zeugenaussagen die Staatsanwaltschaft dazu gekommen ist, das anzunehmen. Er geht also nicht ganz blind in diese Geschichte rein, sondern weiß schon mal ein bisschen was. Und da macht es tatsächlich auch noch Sinn, weil das ist äh, da, da hat man schon mal was, womit man arbeiten kann und äh, sich auskennt. Und es ist dann halt auch wieder eine kleine Inhaltsangabe für die Akte. Ähm, wobei ich auch sagen würde, der Verteidiger ist da auch genauso, äh, genauso fit, die Akte dann durchzuarbeiten wie der äh, Richter. So, und zu guter Letzt. Darf man auch nicht vernachlässigen. Ähm, es ist auch noch eine Hilfe für den Staatsanwalt, der letztlich in der Hauptverhandlung auftritt, weil gut bei einer Kammeranklage ist es meistens so, dass man also zumindest aus meiner Erfahrung ist es meistens so, dass man versucht, äh, zu, äh, bei erstinstanzlichen Verfahren am Landgericht den Anklageverfasser einzusetzen. Aber beim Schöffengericht, nee, also beim Schöffengericht ist es im Regelfall jemand anders, der die Anklage nicht verfasst hat. Der hat zwar eine Handakte, je nachdem, wie sie geführt wurde. Das Thema hatten wir, glaube ich, bei der letzten, ähm, bei der letzten Folge schon mal. Äh, aber der ist dann halt auch dankbar, wenn er nicht die komplette Handakte durcharbeiten muss, um zu schauen, äh, um rauszufinden, was da los gewesen ist. Sondern wenn er ein gut geschriebenes, wesentliches Ergebnis der Ermittlungen hat, dann kann das schon mal ein bisschen helfen. Das sind halt so die drei äh, Zielrichtungen, die das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen verfolgt diese drei Adressaten und die bestimmen dann halt auch den Inhalt äh, dessen, was da rein gehört. Ähm, wie baue ich jetzt ein wesentliches Ergebnis der Ermittlungen auf? Das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen hat zwei, ähm, hat zwei äh, Ziffern, römisch erstens zur Person und römisch 2 zur Sache. Römisch 1 zur Person ist, ähm, ich äh, brauche, äh, ich stelle den Angeschuldigten vor. Was ist das für einer? Da kommt man in der Praxis häufig schon mal an seine Grenzen, dass man so über den Angeschuldigten noch nicht so sonderlich viel weiß, wenn er noch nicht irgendwie schon mal äh, strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und er nicht, äh, uns nicht vielleicht schon mal ein Urteil gibt, ähm, wo persönliche Verhältnisse festgestellt sind. Ähm, jedenfalls, was es halt, äh, was diese Ausführung zur Person halt machen soll, soll halt deutlich machen, was ist das für einer? Ähm, wie, in welchem sozialen Umfeld lebt er? Ist er vorbestraft? Ist er bei Verkehrsdelikten, ist er verkehrsrechtlich in Erscheinung getreten? Ähm, und das ist hier, wie ihr seht, in diesem kleinen Probefall. Da ist es im Endeffekt das, was der Angeschuldigte zu seinen persönlichen Verhältnissen gesagt hat. Er ist am 11.02.1989 in Halle geboren, damit zur Tatzeit 31 Jahre alt gewesen, ledig von Beruf Kraftfahrer, 1300 Euro netto. Und was noch zusätzlich dazu kommt aus dem Vermerk des Staatsanwalts, am Ende der Akte, er ist straf- und verkehrsrechtlich nicht in Erscheinung getreten, ist also nicht vorbestraft. So, Häufig ähm, werden wir allerdings in der Praxis, gerade wenn es zum Schöffengericht oder zur Kammer geht, werden wir häufig Leute haben, die schon mal vor Gericht gestanden haben. Also äh, ich sag mal so, beim Landgericht äh, vor der großen Strafkammer jemanden zu haben, der nicht vorbestraft ist, das hat man meistens nur in Wirtschaftsstraßsachen. Also Es ist selten so, dass jemand, der äh, komplett unvorbestraft äh, ist, auf einmal vom Landgericht sie wiederfindet in erster Instanz. Das ist auch schon etwas außergewöhnlich. Und genauso beim Schöffengericht eigentlich auch, weil die Leute fangen dann eigentlich im Regelfall beim Strafrichter an, arbeiten sich dann hoch und landen dann irgendwann beim Schöffengericht, weil es äh, dann halt eskaliert. Deswegen in der Praxis werdet ihr, wenn ihr ein wesentliches Ergebnis der Ermittlung schreiben müsst, sehr häufig Vorstrafen drin haben. Ähm, und da jetzt etwas, äh, etwas was ähm, was wichtig ist, was ich auch in, was ich auch in Urteilen immer wieder kritisiere in Strafurteilen. Die Leute, werdet ihr vielleicht schon mal in Akten gesehen haben, schaffen es schon teilweise ein ganz beachtliches Bundeszentralregister anzuschaffen. Und dann ist die Vorstrafenliste durchaus mal irgendwie sieben Seiten lang weil die irgendwie zig Ladendiebstähle begangen haben und dann hat man da irgendwie zehn Verurteilungen wegen Ladendiebstahls. Das Ding heißt wesentliches Ergebnis der Ermittlungen. Deswegen bitte auf wesentlich. Das bedeutet, wenn da Vorstrafen drin sind, dann, und das sind zum Beispiel zehnmal Ladendiebstahl, zehnmal hintereinander weg, wofür Geldstrafen bekommen hat, dann kann ich das auch mal zusammenfassen. Ich muss dann nicht jede einzelne, ähm, Diebstahlsverurteilungen aufführen, weil wenn ich jetzt hier jemanden habe, der da wegen, äh, gut, also bei einem Raubdelikt sind die Diebstahlsverurteilungen nicht so ganz unwichtig, weil äh, jeder Raub ist auch ein Diebstahl und damit ist er einschlägig vorbestraft, aber dann reichen mir auch irgendwie die Mitteilungen, zehnmal Diebstahl, er hat Geldstrafen für bekommen. Ähm, so die letzten drei Verurteilungen, die letzten drei aktuellen, die führt man dann großzügiger aus. Wenn ich davor einen habe, dann muss ich bestimmte Gründe dafür haben. Zum Beispiel, der hat schon mal Vollzugserfahrungen gesammelt. Wenn eine Strafe tatsächlich in einer JVA vollstreckt wurde, ist das etwas, das sollte ich erwähnen. Und dann kann ich zu der Verurteilung auch was, auch was ausführen. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr meiner Praxis ein wesentliches Ergebnis der Ermittlung schreiben müsst, äh, ja, also bitte nicht, äh, und, und das wird auch in Urteilen sehr häufig gemacht, und ich habe jedes Mal, wenn ich wenn ich so ein Urteil in der Hand hatte, äh, so einen halben Anfall gekriegt, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Strafurteile schreiben, da das komplette Bundeszentralregister reinkopieren in in das Urteil, und dann besteht das erste Urteil, die ersten 13 Seiten, aus Kopien vom Bundeszentralregister, ich dachte, ja, Mensch, fasst es doch mal zusammen, ich muss nicht jede einzelne Verurteilung da ausführen. So, habe ich mehrere Angeschuldigte, dann, dann handle ich die in der ähm, in der Reihenfolge ab, wie sie bei mir in der Anklage stehen. Also wer als Erstes steht zuerst und dann als Zweites der Nächste und so weiter und so fort, bis ich dann mit den persönlichen Verhältnissen der Angeschuldigten durch bin. Was ganz wesentlich ist, Stand der Angeschuldigte zur Tatzeit unter Bewährung, das gehört unbedingt ins, ins wesentliche Ergebnis zur Person, weil das ist natürlich für die, für die Frage Strafaussetzung zur Bewährung nochmal, Klammer zu, sehr wichtig und das ist eine Information, die möchte auch das Gericht haben, weil zum Beispiel ähm, standardmäßig, wenn jemand unter Bewährung steht und ich äh, ich habe eine Tat, die zu einer Nachverurteilung führt, ich lade mir immer den Bewährungshelfer. Mindestens fordere ich mir einen Bericht an, aber eigentlich lade ich mir lieber den Bewährungshelfer aus der Sache nochmal selber, um zu hören, wie läuft denn die Bewährung? Läuft die gut? Dann bin ich vielleicht noch noch eher geneigt, nochmal eine Bewährung zu geben. Oder ist das jemand, den man sich mal treten muss, bis er dann mal seine Sachen macht? Oder macht er zum Beispiel überhaupt nichts und die Bewährung droht schon widerrufen zu werden? Dann sieht es natürlich für eine zweite Parallelbewährung irgendwie ein bisschen mauer aus. Das sind so Sachen, die sollte man dazu schreiben. So bin ich jetzt mir zur Person fertig. Dann schreibe ich mein wesentliches Ergebnis zur Sache. Und damit fange ich an, erstmal die Tat zu beschreiben. Im Imperfekt macht man das. Und zwar beschreibe ich da den Sachverhalt, von dem die Staatsanwaltschaft ausgeht aufgrund des Ergebnisses der Ermittlung. Und da fange ich an, nicht direkt mit der Tat, wie ich es im Anklagesatz machen würde, sondern mit dem Tatvorgeschehen dann komme ich zur eigentlichen Tat und dann ähm, komme ich zum Tatnachgeschehen. Äh, und den Unterschied sieht man schon hier in dem kleinen Beispielsfall an den Ausführungen zur Geschichte am 12.1., äh, weil man hier dann sieht, wie kam es denn dazu, dass die Polizeibeamten äh, den angehalten haben. Hm, er war, äh, wie heißt es, er äh, hat äh, sie am Streifendienst gehabt und ihnen fiel, der, äh, ihnen fiel das Fahrzeug auf, weil er Schlangenlinien fuhr. Wenn wir jetzt mal uns den Anklagesatz äh, zu der Tat nochmal anschauen, da werden wir feststellen, ähm, da steht nichts äh, von Schlangenlinien. Warum nicht? Weil es für die rechtliche Würdigung absolut nicht relevant ist. Mit 1,6 Promille ist er, ähm, ist, er absolut, ist er absolut fahruntüchtig. Dementsprechend kommt es auch die Auswahlentscheidung äh, Auswahlerscheinung nicht mehr an. Was das ist, ist hintergrundinformation sind Hintergrundinformationen. Wie sind die beiden Polizeibeamten auf den aufmerksam geworden? Da sieht man schon mal, das ist Tatvorgeschehen. Äh, das ist Tat vorgeschehen. Ähm, und äh, Tatnachgeschehen hat man jetzt hier nicht so sehr, ähm, aber da sieht man schon mal, da ist es ein bisschen mehr, es ist ein bisschen plastischer, ein bisschen nachvollziehbar, ist mehr eine Geschichte, als es der, An der Anklagesatz ist. Das ist mehr Geschichtserzählung. Man kann sich ein bisschen mehr darunter vorstellen, als wenn man nur den Anklagesatz hat. Ein bisschen deutlicher wird das Ganze, wenn wir uns die Tat am 10.02., den Raub, ansehen. Ähm, da wird jetzt auch einmal ausgeführt, wie kommt es denn überhaupt, dass der Zeuge Ott da gewesen ist? Der war einkaufen im Edeka. Dann ist er rausgegangen, dann hat er da die, dann hat er da zwei Euro äh, vom Wagen zurückbekommen. Die wollte er sein Portemonnaie äh, stecken. Dann kommt der Angeschuldigte, der auch noch seinen äh, Arbeitskolleges auf ihn zu und haut ihn um, nimmt ihm das Ding weg. Für uns interessiert er eigentlich nur, er haut ihn um, nimmt um das Portemonnaie mit 50 Euro drin wegzunehmen und das ist alles. Und, das, und mehr steht ja auch nicht im, im konkreten Anklagesatz. Aber wie gesagt, Vorgeschichte, wie kam es, dass der Zeuge sein Portemonnaie da draußen hatte? Ja, er hat gerade die zwei Euro bekommen, wollte die da reinstecken. Das sind so ist sowas, das ähm, wird dann ein bisschen plastischer. Man kann, ja, man, man versteht äh, die Geschichte dann ein bisschen besser. Man kann sich mehr drunter vorstellen. So würde ich es am ehesten beschreiben. Das andere oben sind die knallharten Fakten. Gut, da kann ich drunter subsumieren, aber ich will doch auch mal wissen, ähm, was war denn drumherum. Und das ja tatsächlich eine tat nachgeschichte, weil dann sind die beiden Polizeibeamten alarmiert worden sind da rumgefahren und haben in ca. 300 Meter Entfernung vom Tatort den Angeschuldigten angetroffen. Und nachdem sie ihn darauf angesprochen haben, hat er auch noch das Portemonnaie ähm, rausgegeben. Und dann, sehr wichtiges Tat Tatnachgeschehen, ähm, der Zeuge Ott hat das Portemonnaie wiedergekriegt. Warum ist das wichtig? für, äh, Warum ist das wichtig? ist ein Strafzumessungsgesichtspunkt, weil letztlich kein Vermögensschaden bei ihm eingetreten ist. Zwar klar, der Raub ist vollendet äh, durch die Gewahrsamsenklave, aber letztlich hat er seine 50 Euro wiederbekommen. Und Deswegen ist das ein Gesichtspunkt, den wir bei der, ähm, den wir dabei zu berücksichtigen haben in der Strafzumessung. Deswegen gehört er dann auch ins wesentliche Ergebnis der Ermittlung. Nachdem ich äh, das Geschehen dargestellt habe, von dem ich als Staatsanwalt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit also überzeugt bin, also von dem ich den hinreichenden Tatverdacht angenommen habe, ähm, muss ich dann als nächstes die Einlassung des Angeschuldigten darstellen. Ähm, Schön ist, wenn er sich äh, geständig oder nicht eingelassen hat, weil dann kann ich schreiben, der Angeschuldigte hat sich äh, geständig eingelassen, äh, gegebenenfalls schreibe ich dann nochmal zwei Sätze dazu, was er gesagt hat, aber im Regelfall wird das ja dann oben stehen, ähm, oder wenn er sich nicht eingelassen hat, dann kann ich einfach sagen, der Angeschuldigte hat sich nicht eingelassen, wenn er die Tat bestreitet, leite ich ein mit, der Angeschuldigte hat die Tat bestritten, ähm, er hat er hat sich dahingehend eingelassen das und dann schreibe ich im, Ko äh, schreibe ich im Konjunktiv äh, indirekte Rede, ähm, was er denn gesagt hat. Und dann kommt äh, als nächster Punkt: Danach nachdem ich die Einlassung des Angeschuldigten dargestellt habe, kommt die Darstellung der Beweislage. Hier wichtig, ich muss nicht jedes Beweismittel darstellen. Da, nicht vergessen, das Ding heißt wesentliches Ergebnis der Ermittlung. Das heißt, ich muss nicht jedes Beweismittel in aller Kleinigkeit darstellen, sondern ich muss die Beweismittel im Großen und Ganzen darstellen, aus denen sich für mich der hinreichende Tatverdacht ergibt, die zentralen Beweismittel. Ähm, die große Frage ist, und in Vorbereitung auf die Folge habe ich da sehr unterschiedliche Ansichten gefunden, muss auch eine Beweiswürdigung vorgenommen werden. Also ich habe da verschiedene Sachen gelesen. Äh, verschiedene Skripte sagen, nein, Beweiswürdigung nicht im wesentlichen Ergebnis der Ermittlung. Ähm, ich, ich glaube, eine Handreichung aus Niedersachsen für Referendare sagt auch, keine Beweiswürdigung im wesentlichen Ergebnis der Ermittlung, nur Darstellung der Beweislage. Ähm, andere sagen, nee, also das Zweck des wesentlichen Ergebnisses der Ermittlungen ist, da muss die Staatsanwaltschaft dann auch schon mal Farbe bekennen, warum sie zum Beispiel den, äh, den Zeugen auch sagen, jetzt äh, Vorrang, vor, äh, den, ähm, Vorrang vor den Vorrang vor den es den Angaben des Angeschuldigten in seiner Einlassung einräumt. Äh, wie das jetzt letztlich bei euch gehandhabt wird, das müsst ihr mit eurem Einzelausbilder, mit der Einzelausbilderin klären. Ich habe das hier im Beispiel bewusst offen gelassen, weil ich habe einfach nur die Aussagen der Zeugen dargestellt und mehr würde man hier auch nicht machen, weil diese Aussagen, diese Beweislage, die spricht für sich selbst. Jedes, jede, je, also der Angeschuldigte hat sie tat ja auch nicht bestritten, er hat einfach nur nichts gesagt. Und wenn ich hier irgendwie noch eine Beweiswürdigung vornehme, das, wär, das würde irgendwie affig wirken. Manchmal sprechen die Dinge für sich selber und in so einem Fall, wie es hier ist, reicht sehr eindeutig einfach nur die Darlegung der Beweislage. Das ist halt äh, nochmal umgeschrieben in den Konjunktiv, was haben die Zeugen gesagt? Und ähm, die Zeugen können natürlich nichts äh, zur Blutalkoholkonzentration sagen, da ist es dann halt so, der hinreichende Tatverdacht hinsichtlich der alkoholbedingten Fahrundüchtigkeit ergibt sich aus dem Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin, weil die Polizeibeamten können keine Blutprobe auswerten, dafür gibt es Fachleute. Bei dem Raum muss man dann wieder differenzieren: Das Kerngeschehen, also das reine Tatgeschehen, das kann der Zeuge Ott schildern. Aber das Nachgeschehen, das hat er ja nicht erlebt, sondern das ergibt sich dann wiederum nur aus den Aussagen der Zeugen Schmidt und Müller. Die, deswegen muss man da ein bisschen das Ganze trennen. An dieser Stelle ist hier bei mir im, ähm, wie heißt es, ist bei mir im, äh, im Skriptschluss mit dem wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen es gibt aber in der Praxis noch Sachen, die dahinter kommen können, aber selten. Deswegen seien sie der Vollständigkeit halber erwähnt. Nämlich, nachdem man die Beweislage dargestellt hat, kann es in Einzelfällen, und bitte das Einzelfällen unterstreichen, angezeigt sein, Rechtsausführungen zu machen. Im Regelfall wird man die sich sparen können. Wenn man jetzt hier in dem Fall anfängt, Rechtsausführungen zu machen, dann würde sich der Richter, die Richterin, die das auf den Tisch kriegt, würde sich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, weil das ist rechtlich nicht problematisch. Ähm, wo kann ich Rechtsausführungen tätigen? Beispielsweise, wenn ich bei Spezial, wenn ich Spezialmaterie habe, besagte Wirtschafts- und Umweltstrafsachen. Rechtsgebiete, mit denen man nicht laufen konfrontiert ist, da kann ich dann tatsächlich mal Rechtsausführungen tätigen. Ich weiß jetzt nicht, wie es da in meinem Umweltverfahren gewesen ist, was ich da immer hier als Beispiel heranziehe, ob da Rechtsausführungen drin gewesen sind. Ich glaube schon. Ähm, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall, da wäre es kein Fehler gewesen. Es war eine sehr, war eine sehr tiefgehende Spezialmaterie. Ähm, da hätte man Rechtsausführungen durchaus tätigen können. Ähm, im Regelfall wird man es lassen können. Was könnte man da zum Beispiel schreiben, wenn Maßregeln, Besserungen und Sicherungen angedacht sind? Zum Beispiel, ich habe jemanden, der ist eingeschränkt schuld oder schuldfähig und neben der Strafe soll der zum Beispiel noch, in, noch untergebracht werden im psychiatrischen Krankenhaus. Dann würde ich vielleicht zu den Voraussetzungen der Unterbringung als Maßregel was schreiben, warum ich die hier für vorliegen handle einschlägig halte oder wo ich auch was zu ausführen kann als Staatsanwältin Staatsanwalt ist wenn ich ähm, wenn ich eine Sache aufgrund der besonderen Bedeutung der Sache ähm, zum Schöffengericht oder zur Strafkammer anklage dann muss ich natürlich auch irgendwie darlegen weswegen ich meine dass diese Sache die eigentlich so vom Strafrahmen her nicht vor diesen Spruchkörper gehört warum ich sie doch dahin bringe was ich im Einzelfall machen kann und da bietet sich das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen durchaus an, zu sagen, warum ich das äh, mache. Rechtsausführungen können dann auch angezeigt sein zu den Punkten, wenn es zum Beispiel eine streitige Rechtsprechung gibt. Wenn zum Beispiel wir haben ein Tatbestandsmerkmal, dessen Auslegung in der Rechtsprechung selber streitig ist, und die Staatsanwaltschaft entscheidet sich halt mit der Anklage dafür, dieses Tatbestandsmerkmal als erfüllt oder nicht erfüllt anzusehen. Dann kann man zum Beispiel dort unter diesen Rechtsausführungen ausführen, weswegen man jetzt dieser Ansicht in der Rechtsprechung folgt und weswegen eben nicht. Wie man sieht, das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen ist bei dem kleinen Sachverhalt hier schon, wenn man es jetzt ganz buchmäßig macht in der Praxis, muss man sagen, die wesentlichen Ergebnisse, die man so am Schöffengericht oder in meinem Fall am Jugendschöffengericht bekommen hat, ja, die könnte man sich auch sparen, aber wenn man es schulbuchmäßig macht, ist das Ding schon muss man sagen, Schreibarbeit Man sieht ja, das nimmt mehr Platz ein als der gesamte Rest. Oder nimmt so viel Platz ein, seitenmäßig wie der ganze Rest der Anklage. Ähm, aber ich würde mal sagen, es ist auch ein bisschen deutlich, deutlich mehr an Inhalt, äh, der da drin ist. Ähm, deswegen, also äh, es macht schon Arbeit. Und es ist, wie ich finde, ganz gut, dass wir das im Examen bei uns in Sachsen-Anhalt zumindest nicht prüfen. Ähm, weil auch der Erkenntnisgewinn so ein bisschen, ja, also der der Prüfungsgewinn so ein bisschen wie sag ich, äh, überschaubar ist. Also was man jetzt da noch mehr sieht, als was man ohnehin oben nicht schon sieht in der Anklage, weiß ich nicht. Aber man muss es halt können, weil beim Ausbilder, Ausbilderin äh, wird sicherlich geprüft werden. Ich glaube, ein wesentliches Ergebnis der Ermittlung habe ich im Referendariat geschrieben. Und spätestens, wenn es dann an die Praxis geht und ihr als Staatsanwältin, Staatsanwalt, was, euch, was euch, euch halt auch als Station im Richterdienst äh, blühen kann, dann müsst ihr halt wissen, wie man so ein Ding schreibt. Und deswegen gehört das eigentlich so zum Basiswissen im Strafrecht für jeden Referendar. So viel dazu zu dem wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen. Wie gesagt, äh, es ist jetzt im Beispielsfall Abgedrückt, ich habe den auch nochmal für diese Folge hier verlinkt und jetzt schauen wir uns mal die Einstellung nach 170 Absatz 2 StPO an. Aber bevor wir kurz ähm, zur 170 Absatz 2 StPO Einstellung kommen, nochmal ein kurzer äh, Vorklapp ähm, zur Einstellung allgemein. Einstellung bedeutet, ähm, ich erhebe keine Anklage, sondern ich stelle das Ermittlungsverfahren ein, im Regelfall. Es gibt aber auch gerade in den Opportunitätsvorschriften ähm, halt Einstellungen, ähm, die ich als Teileinstellung mache. Ich äh, stelle das Ermittlungsverfahren nicht ganz ein, sondern ich mache zum Beispiel Teileinstellungen oder Beschränkungen der Strafverfolgung. Werden wir sehen, wenn wir uns 154, 154a gleich ansehen. Diese Einstellungsvorschriften, die in der SCPO drin sind, ich werde die wesentlichen, äh, werde ich rauspicken, ich werde sie nicht alle äh, durchsprechen, haben, all, haben eins gemeinsam, es gibt dazu Vorschriften in der Rist BV. Und die Vorschrift in der Rist die äh, man tunlichst äh, beachten sollte, und die auch durchaus mal examsrelevant ist für äh, die mündliche Prüfung, das ist was, das gerne gefragt wird. Ähm, grundsätzlich muss ich vor einer Einstellung niemanden anhören, sondern ich mache das einfach als Staatsanwalt. Ich muss äh, ich muss dem Beschuldigten nicht mehr rechtliches Gehör geben, wenn ich das Verfahren einstelle. und Dem Geschädigten muss ich auch nicht nochmal Gelegenheit geben, irgendwas zu machen. Eine Ausnahme gibt es nämlich dann, wenn Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts Strafanzeige erstatten. Das ist der häufigste Fall. Zweiter Fall ist, wenn Sie sonst am Ausgang des Verfahrens interessiert sind. Ähm, habe ich einen Fall, im Regelfall dann, wenn die äh, Behörde oder Körperschaft des öffentlichen Rechts Strafanzeige erstattet hat, ähm, dann muss ich als Staatsanwaltschaft die Körperschaft oder die Behörde vor einer Anste äh, Einstellung anhören. Das ergibt sich nicht aus äh, dem Gesetz direkt, sondern aus äh, Ziffer 90 Absatz 1 der RIST BV. Ähm, das heißt, da muss ich ähm, der, äh, wie heißt es, der Körperschaft dann sagen, okay, ich beabsichtige das hier einzustellen aus den und den Gründen und wenn die dann tatsächlich auch nochmal was schreiben und damit nicht einverstanden sind, dann muss ich mich in der Einstellungsverfügung auch mit diesen Einwendungen auseinandersetzen. Das steht da auch drin in 90 Rist BV. Deswegen ganz wichtig zu wissen, 90 RIST-BV gilt für alles. Gilt für die Einstellung nach Legalitätsgrundsatz und die Einstellung nach Opportunitätsgrundsatz. Jetzt kommen wir zur Einstellung nach 170 Absatz 2 StPO wie angekündigt. Ja, Kernvorschrift ist halt 170, nach 170 Absatz 1 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage, wenn sie äh, einen hinreichenden Tatverdacht sieht und 170 Absatz 2 sagt, ähm, was passiert, wenn sie keinen hinreichenden Tatverdacht sieht, dann stellt sie nämlich das Ermittlungsverfahren ein und das passiert in Form einer sogenannten Einstellungsverfügung, weil bei einer Einstellungsverfügung sind halt verschiedene Sachen, ähm, Sachen zu beachten, die abzuarbeiten sind weil es ist so, gerade bei einer 172-Einstellung ist es so, ich muss ja bestimmte Leute davon informieren, weil das Gesetz das vorschreibt, weil es auch Rechtsmittel gibt. Gegebenenfalls habe ich zum Beispiel irgendwelche Asservate bei der Akte, da muss ja irgendwas mit geschehen, möglicherweise. Vielleicht sind die herauszugeben, vielleicht nicht. Alles so Sachen, die in so eine Einstellungsverfügung gehören. Es gibt für diese Einstellungsverfügung regelmäßig Muster. Nehmt da einfach am besten das Muster, was äh, bei, eurer, bei eurer Staatsanwaltschaft ähm, verwendet wird. Ich werde mal schauen, ob ich zu dem Thema einen kleinen Fall mache. Da muss ich aber mal schauen, wie ich da einen Fall kriege, der ohnehin Tatverdacht Tatverdacht auskommt, dass man irgendwie auch alles sinnigerweise damit ähm, abarbeiten kann. Ähm, jedenfalls eine Einstellung nach 170 Absatz 2 bedeutet, die Staatsanwaltschaft ist nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon überzeugt, dass ihr eine Verurteilung erfolgt. Also Verurteilungswahrscheinlichkeit liegt unter 50 Prozent. Ähm, bedeutet, man muss das Ganze dann einstellen. Wer könnte denn Interesse daran haben, das äh, zu erfahren, dass das Verfahren eingestellt wird? Erstmal natürlich der Beschuldigte, klar, natürlich, der Beschuldigte möchte sicherlich wissen, ob ein äh, Verfahren gegen ihn eingestellt wurde. Hat er einen Anspruch darauf, das Ganze zu bekommen? Sagt uns 170 Absatz 2 Satz 2 SDPO. Äh, eine Einstellungsnachricht, so nennt sich das, das, was der Beschuldigte bekommt, ist eine Einstellungsnachricht kriegt er kriegt er dann, wenn er als Beschuldigter vernommen wurde, das ist der häufigste Fall, es gibt noch ein paar andere, auf die kommen wir gleich zu sprechen, dann kriegt er eine sogenannte Einstellungsnachricht. Und die liest sich tatsächlich so, sehr geehrter Herr so und so, sehr geehrte Frau so und so, das Ermittlungsverfahren gegen sie ist gemäß § 170 Absatz 2 SDPO äh, eingestellt worden, mit freundlichen Grüßen, Staatsanwalt, Staatsanwältin. Mehr steht da nicht drin. Also, dem de, de, Beschuldigten interessiert es ja auch nicht, warum das Verfahren gegen ihn jetzt eingestellt wurde, mangels Tatverdachts. Bei dem reicht einfach nur die ähm, äh, die tatsächliche Mitteilung aus, ihr Verfahren hat sich erledigt, kommt nichts mehr. Wann muss ich dem Beschuldigten immer noch eine Einstellungsnachricht zukommen lassen? Wie gesagt, äh, Fall 1 ist als Beschuldigter vernommen worden. Ähm, Fall 2, es ist ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden, ja natürlich, also das, ist, äh, äh, also wenn er in Haft gesessen hat wegen der Sache, dann sollte er wohl wahrscheinlich auch mal davon Kenntnis erlangen, dass jetzt aus der Sache nichts mehr wird, damit er eventuell Entschädigungen für Strafverfolgungsmaßnahmen ähm, beantragen kann. Ähm, dann gibt es noch, äh, wenn er um einen Bescheid gebeten hat äh, oder wenn ein anderes Interesse äh, ersichtlich ist. Ähm, viele 172-Einstellungen laufen so ab, ohne dass er beschuldigt, das überhaupt mitkriegt. Der kriegt gar nicht mit, dass er ähm, beschuldigt im einem Strafverfahren ist. Ähm, das sind oftmals solche Anzeigen, wo irgendwer sich aufgeregt hat, meint, es ist eine Straftat. Man kriegt das als Staatsanwalt auf den Tisch und sagt ja nee, sorry, das ist alles andere, aber keine Straftat. Da brauche ich mal den Beschuldigten vernehmen. Das, was du hier sagst, ist einfach kein Tatbestand. Dann kriegt halt derjenige, der diese, der diese ein, äh, der diese Anzeige erstattet, da kriegt ein Einstellungsbescheid und der Beschuldigte kriegt gar nichts, weil er überhaupt nicht erfährt, dass gegen ihn, gegen ihn überhaupt ein Ermittlungsverfahren anhängig gewesen ist. Das sind halt, äh, das sind halt solche, äh, solche Sachen. Und damit sind wir schon bei der nächsten Geschichte: der Einstellungsbescheid. Das ist die nächste Sache, die ich erwägen muss. 171 äh, SDPO. Ähm, da steht halt drin, gibt die Staatsanwaltschaft einem Antrag auf Erhebung der öffentlichen Klage keine Folge. Äh, oder verf äh, das ist, wenn der Anfangsverdacht ver äh, verneint wird, oder gibt sie nach dem Abschluss der Ermittlungen, äh sie nach dem Abschluss der Ermittlungen die Einstellung des Verfahrens, so hat sie den Antragsteller unter Angabe der Gründe zu bescheiden. Hier spricht das Gesetz von Antrag. Antrag meint äh, eine Strafanzeige, die erstattet wurde mit dem Ziel, Strafverfolgung ähm, zu erlangen. Ähm, das muss kein förmlicher Strafantrag sein. Ein förmlicher Strafantrag reicht aber auch, um das zu erfüllen. Aber es reicht auch, wenn ich hingehe und sage, ich erstatte eine Strafanzeige und damit deutlich mache, ich möchte, dass diese andere Person, die ich beschuldige, ähm, strafverfolgt wird. Ähm, passiert sowas? Habe ich so jemanden eine Strafanzeige erstattet? Äh, und ich stelle das Verfahren nach 170 Absatz 2 StPO ein, ähm, dann muss ich ihm einen Bescheid schicken, wo drin steht, äh, weswegen ich meine, dass hier kein hinreichender Tatverdacht vorliegt. Das kann aus tatsächlichen Gründen sein oder tatsächlich oftmals auch aus Rechtsgründen, weil wie gesagt das Verhalten, was in der Strafanzeige drin steht, oftmals schon überhaupt keine Straftat ist. Ähm, auch da gibt es, ähm, äh, gibt es Formulierungshilfen, die die jeweiligen Staatsanwaltschaften benutzen. Ähm, mir hat man damals beigebracht, kurz und knapp direkt auf den Punkt gebracht. Äh, sehr geehrter Frau, sehr geehrter Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, äh, dann dann erstatteten sie Strafanzeige gegen den Beschuldigten wegen dem und dem. Der von Ihnen vorgetragene Sachverhalt erfüllt nicht den Tatbestand einer Strafvorschrift. Dann kurz erklären, was in dieser Strafvorschrift drinsteht und warum das da nicht äh, drunter fällt. Oder halt, wenn es im Tatsächlichen ist, dann halt zu sagen, äh, im Ergebnis der Ermittlungen kann ich nicht mit überwiegender Verurteilungswahrscheinlichkeit von diesem Sachverhalt ausgehen und dann kurz sagen, warum das nicht ausreicht, was ich ermittelt habe, um hier letztlich Anklage zu erheben. Dann muss ich in bestimmten Fällen noch eine Rechtsmittelbelehrung machen. Nämlich, das sagt das Gesetz, in den Fällen, in denen der Antragsteller gleichzeitig verletzter ist. Dann muss ich nämlich über die Beschwerde belehren. Was ist das für eine Beschwerde? 172 StPO. Derjenige, der zugleich verletzter ist, kann gegen den Einstellungsbescheid nach 171 StPO bin zwei Wochen nach Bekanntmachung der Entscheidung Beschwerde an den vorgesetzten Beamten der Staatsanwaltschaft erhoben. Der vorgesetzte Beamte der Staatsanwaltschaft ist, ähm, äh, ist der Generalstaatsanwalt, die Generalstaatsanwältin ähm, und die Frist läuft nicht, wenn die Belehrung halt unterblieben ist. Bedeutet, ich muss in meinen Einstellungsbescheid. Wenn der, der Anzeigerstatter gleichzeitig auch noch verletzter ist, muss ich dann auch diese Rechtsmittelbelehrung für ähm, die Beschwerde zur Generalstaatsanwaltschaft äh, anbringen. Ähm, so, damit sind wir dann auch schon beim Rechtsmittel. Was kann ich dagegen machen gegen so eine Einstellung? 170 Absatz 2 SDPO. Ich kann... Äh, halt diese Beschwerde erheben. Zunächst mal hat natürlich der Dezernent der Staatsanwaltschaft, der diese Beschwerde auf den Tisch kriegt, die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, da ist jetzt was Neues drin äh, oder das überzeugt mich. ich ermittle weiter. Er kann sagen, ich äh, nehme die Ermittlungen wieder auf. Kommt tatsächlich relativ häufig vor, gerade wenn man solche, ähm, solche ähm, Beitreibungsanzeigen hat von Unternehmen oder sonstigen, die halt wegen Betruges anzeigen, dann schreibt man als Staatsanwalt hin, ja, sehe ich derzeit noch nicht, reicht nicht für einen hinreichenden Tatverdacht, ich brauche noch das, das und das, frisst so und so lange, kommt nichts, vom, äh, kommt nichts vom Geschädigten, dann stellt man das Verfahren ein nach 172 StPO und dann kommt die Einstellungsbeschwerde und dann kriegt man auf einmal das, was man da angefordert hat. Und dann sieht man natürlich, okay, jetzt sieht es natürlich anders aus, jetzt hätte ich möglicherweise hinreichenden Tatverdacht oder ich hätte weitergehende Ermittlungsansätze, nehme ich die Ermittlung wieder auf. Kommt relativ häufig vor, dass man dann aus so eine Einstellungsbeschwerde sagt als Staatsanwältin, Staatsanwalt, okay, ich nehme die Ermittlung wieder auf, schau mir die ganze Sache nochmal an. Ähm, bin ich der Meinung, auf die Einstellungsbeschwerde, nein, ähm, das reicht nicht. Äh, dann wird die Sache der Generalstaatsanwaltschaft vorgelegt und die ähm, wird dann entweder äh, die Einstellungsbeschwerde zurückweisen oder die ähm, der Einstellungsbeschwerde stattgeben und dann entweder äh, Anklageerhebung anordnen oder die Weiterführung von Ermittlungen anordnen. Das kann die Generalstaatsanwaltschaft da machen, wie sie lustig ist, weil sie ist übergeordnete Behörde. Sie kann sagen, was mit diesem Ermittlungsverfahren ähm, weiter zu geschehen hat im, als vorgesetzte Behörde. Ähm, da gilt halt äh, die ganz normale Behördenhierarchie. Was haben wir dann, wenn... Ähm, wie ja, heißt es? Ist, äh, was haben wir dann zu beachten, wenn wir, wenn die Generalstaatsanwaltschaft auch sagt, äh, nö, das ist vollkommen zu Recht eingestellt worden, ich weise die Beschwerde zurück. Das ist 172 Absatz 2 SDPO. Das ist das sogenannte Klageerzwingungsverfahren. Gegen den ablehnenden Bescheid des vorgesetzten Beamten der Staatsanwaltschaft kann der Antragsteller binnen einem Monat nach Bekanntgabe gerichtliche Entscheidung beantragen. Und auch hierüber ist zu belehren im Bescheid der Generalstaatsanwaltschaft. Und wer ist zuständig für das Klageerzwingungsverfahren? Das ist das Oberlandesgericht 172 Absatz 4 StPO. Ihr habt wahrscheinlich äh, noch nie wirklich mal ein Klageerziehungsverfahren erlebt, vielleicht auch noch nie davon gehört. Ähm, das hängt damit zusammen, dass die Dinger äußerst, äußerst selten sind und noch viel seltener Erfolg haben. Warum? 172 Absatz 3 StPO. Die Vorschrift liest sich so ein bisschen, ähm liest sich so ein bisschen äh, ja ich sag mal, unschuldig, die kommen so ein bisschen unschuldig daher, aber das ist eigentlich so der Punkt, äh, an, an dieser Vorschrift scheitert eigentlich so jeder Klageerzwingungsantrag, ähm, weil, äh, äh, weil die Anforderungen, die diese Vorschrift stellt, erstmal enorm hoch sind. Zunächst mal 172 Absatz 3 Satz 2 StPO, er muss von einem Rechtsanwalt unterzeichnet sein, das heißt, ich muss erstmal einen Rechtsanwalt finden, äh, der dieses Ding einreicht und bedeutet, ich muss mir als Verletzter erstmal einen Rechtsanwalt nehmen. Kostet Geld. Das ist allein schon mal ein Hindernis, ein durchzuführen. Und dann, wenn ich einen, find, äh, einen Anwalt finde, der bereit ist, das zu machen, dann muss er es auch noch extrem gut machen, indem er nämlich die Vorschrift des 172 Absatz 3 Satz 1 StPO, äh, beachtet. Die sagt nämlich, der Antrag auf gerichtliche Entscheidung muss die Tatsachen, welche die Erhebung der öffentlichen Klage begründen sollen und die Beweismittel angeben. Und daraus leitet die Rechtsprechung enorm hohe Anforderungen an die Zulässigkeit des Antrages ab. Nämlich der Antrag auf Klageerzwingung, der Klageerzwingungsantrag, muss aus sich selber heraus, ohne auf irgendwas anderes in der Akte Bezug zu nehmen, aus sich selbst alleine heraus, muss der den hinreichenden Tatverdacht begründen. Das heißt, ich muss das Ding lesen und muss sagen, okay, alleine, wenn ich nur das zugrunde lege, dann habe ich einen hinreichenden Tatverdacht. Ich darf nicht in die Akte schauen, ich muss alleine die Antragsschrift nehmen und sagen, okay, okay. Da bin ich jetzt äh, davon überzeugt, dass äh, das hier hinreichender Tatverdacht besteht. Und das im tatsächlich, also wenn es um tatsächliche Erwägungen äh, geht, ähm, das hinzukriegen, ähm, das ist enorm schwierig. Ähm, also ich habe tatsächlich als Anwalt mal einen Klageerziehungsantrag äh, geschrieben, der ist dann letztlich nie äh, nie irgendwie der ist dann nie durch das OEG beschieden worden weil dann äh, die Generalstaatsanwaltschaft äh, dann doch gesagt hat sie ermittelt weiter das war aber nicht aus rechtlichen Gründen ähm, sondern ja gerade nicht aus tatsächlichen Gründen, sondern zwar aus rechtlichen Gründen, weil aus meiner Sicht damals die Staatsanwaltschaft und noch die Generalstaatsanwaltschaft in der Beschwerde äh, einen Straftatbestand übersehen hatte, der hier einschlägig gewesen ist und jedenfalls ich hatte das Ding, wenn ich mich richtig erinnere oder war es noch zu Ständenzeiten noch länger her, dass sich da was vorbereitet hat. Ich weiß nicht. Jeden, jedenfalls das Ding wurde eingereicht, entweder durch mich als Anwalt damals oder äh, durch den Anwalt, dem ich es damals zuge, zugearbeitet habe. Ähm, und danach hat dann die Generalstaatsanwaltschaft wieder die Ermittlungen aufgenommen. Das heißt, es hatte sich dann irgendwie erledigt. Aber daher weiß ich aus eigener Erfahrung, wie enorm anspruchsvoll äh, diese Geschichte ist mit, ähm, mit dem Klagerzwingungsverfahren. Also das ist wirklich was... Äh, wenn man sich da dran setzt, das ist echt heftig. Das also das macht Arbeit. Und im Regelfall wird man irgendwas übersehen, was wesentlich gewesen ist. Man kann das ORG sagen: Ja, sorry, unzulässig. Ähm, recht prominenter Fall, wo die klare Erzwingung ähm, erfolgl äh, erfolglos geblieben ist, war im Prozess Uriallo. Ähm, sagt sicherlich dem einen oder anderen was äh, mir ein bisschen mehr, weil halt dieses, äh, diese Problematik um den Prozess mich irgendwie begleitet seitdem ich Student bin. Das Verfahren lief, als ich Student war und, äh, wie gesagt, ist ja halt immer noch, ähm, ist ja halt immer noch äh, nicht vollständig aufgearbeitet. Die Frage, ob es jemals vollständig aufgearbeitet wird, wird sich auch stellen. Aber jedenfalls, da haben die Angehörigen auch versucht, beim Oberlandesgericht Naumburg ein Klageerziehungsverfahren ähm, anzustrengen. Ähm, die Antragsschrift hätte ich gerne gelesen, weil das, also allein die ganzen Ermittlungsakten müssen ja schon mittlerweile einen Riesenumfang haben. Ich kenne die Akten nicht. Hatte glücklicherweise beruflich nie mit dem Fall zu tun. Aber es müssen enorme Ermittlungsakten gewesen sein. Und dann da einen Zwingungsantrag zu schreiben, der die Anforderungen an 172 Absatz 3 SCPO erfüllt. Das ist schon eine enorme, eine enorme Leistung, die man da bringen muss. Und wenn ich dann die, wie heißt es, wenn ich dann die, die Presseberichterstattung richtig im Kopf habe, ähm, dann war es auch tatsächlich so, dass das Oberlandesgericht gesagt hat, nee, der Antrag ist schon unzulässig, weil er nicht äh, den Anforderungen, nicht gerade skizziert habe, entspricht. Aber er wäre auch noch unbegründet, weil der Tat, äh, der Tatverdacht, den reichenden Tatverdacht, ähm, zu Recht verneint worden wäre. Äh, stand Jetzt ist, glaube ich, dass die Sache beim Bundesverfassungsgericht liegt, aufgrund einer Verfassungsbeschwerde, der Angehörigen von Uriallo. Ähm, ich glaube, die ist noch nicht äh, entschieden worden durchs Bundesverfassungsgericht, aber das ist so der Stand da. Da sieht man, solche Sachen kommen dann immer mal hoch, aber die Dinger sind relativ selten erfolglos. Ähm, also wenn es tatsächlich mal dazu kommt, ähm, äh, dann ist das äh, ja, äh, dann ist das äh, doch wirklich was, was dann wo sich, sagen wir mal so, wo sich die Staatsanwaltschaft dann schon mal an Kopf fassen muss und sagen muss, was ist, was ist denn da äh, schief gelaufen. Wie läuft so ein Verfahren? Ähm, die Generalstaatsanwaltschaft äh, wird angehört zu dem Klageerziehungsverfahren. Ähm, das Gericht kann verlangen, dass äh, die entsprechenden Akten vorgelegt werden ähm, und kann auch ergänzende Ermittlungen, also lückenfüllende Beweiserhebungen anordnen nach 173 Absatz 3 StPO ähm, was passiert danach, äh, vorausgesetzt, wir haben einen zulässigen Antrag, äh, wenn sich kein genügender Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage ergibt, nach 174 StPO verwirft das Gericht den Antrag, auf gerichtliche Entscheidung setzt davon den Antragsteller, die Staatsanwaltschaft und den Beschuldigten in Kenntnis. Ähm, und der, diese Entscheidung ist dann auch bedingter rechtskraftfähig, 174 Absatz 2 StPO, weil... Ich darf dann wegen derselben Tat eine Anklage nur nochmal erheben, wenn ich neue Tatsachen und Beweismittel habe. Also alles, was bis dahin erledigt ist, ist mit dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung mit der Verwerfung äh, rechtskräftig gestiegen. Wegen der Sache darf ich dann so nicht nochmal Anklage erheben. Zumindest nicht unverändert. Wenn dann natürlich noch ein neuer Zeuge auftaucht, sieht es anders aus, äh, dann kann ich Anklage erheben. Ähm, was passiert, wenn der, ähm, äh, wenn das Oberlandesgericht den Beschuldigten für hinreichend verdächtig hält? Ähm, dann, äh, äh, dann beschließt es äh, die Anklageerhebung nach 175 äh, StPO. Und vollziehen muss den Beschluss dann nach 175 äh, Satz 2 StPO die Staatsanwaltschaft. Das heißt, das Gericht muss mitteilen, das Oberlandesgericht muss der Staatsanwaltschaft sagen, weswegen sie Anklage zu erheben hat, die Anklageschrift selber und auch die Auswahl des jeweiligen Gerichts, wohin die Anklageschrift geschickt wird. Das muss dann die das muss dann die Staatsanwaltschaft machen. Also Tenor wäre dann ähm, die äh, möglicherweise hebt man noch die Einstellungsbescheide auf, zwingend ist das nicht. Äh, die Staatsanwaltschaft so und so wird angewiesen, wegen äh, Raubes Anklage zu erheben. Und dann halt in den Beschlussgründen müsste man dann halt als äh, Oberlandesgericht den jeweiligen ähm, den jeweiligen äh, hinreichenden Tatverdacht darstellen. Irgendjemand hatte mir mal, deswegen wäre es interessant, ähm, interessantes Feedback, ähm, irgendjemand hatte mir mal in meiner Ausbildung so ein Horrorszenario an die Wand gemacht, ich weiß nicht, ob es Ausbilder oder Repetitor gewesen ist, ähm, dass so eine OEG-Entscheidung auch als Examensklausur laufen könnte, anstatt einer Entschließung. Ähm, muss man ja sagen, ja, so ganz äh, so ganz abwegig ist es nicht, weil man prüft da ja auch nur den hinreichenden Tatverdacht. Ähm, deswegen wäre es interessant zu wissen, hat jemand da schon mal eine Erfahrung mit gehabt, dass tatsächlich mal eine Klageerzwingung Erzwingung äh, geprüft worden ist anstatt einer Entschließung. Also ich wüsste es nicht, aber es ist mir damals, als ich selber Referendar war, mal gesagt worden, dass das durchaus sein könnte. Also wer da Erfahrung hat und vielleicht auch ein Beispielsfall hat. Das wäre was, wofür ich mich dann interessieren würde, um die Sache abzurunden. So, jetzt sind wir wieder kurz vor einer Stunde, weswegen ich jetzt die Opportunitätseinstellungen für heute aussparen. Die werden dann Thema der nächsten Folge werden. Das passt auch sehr gut, weil die ein Blog für sich sind. Und da kann ich auch ein bisschen mehr zu den einzelnen Vorschriften sagen, weil diese Opportunitätseinstellungen, die sind zwar nicht äh, in dem Sinne Klausur- und Examensrelevant, aber die sind praktisch enorm relevant. Und da ist es sehr wichtig, die alle zu kennen und zu wissen, wann kann ich die guten Gewissens ziehen, ähm, weil ich mir tatsächlich so Arbeit äh, erspare oder einfach auch Sachen effizienter gestalte, gerade im Bereich 154, 154a, äh, wo ich Sachen dann effizienter gestalte, dass da auch materielle Gerechtigkeit durch das Gericht in einer vernünftigen äh, in einer vernünftigen Frist äh, erledigt kriege, einfach indem ich die Hauptfahndung straffe, indem ich Sachen, die für die Strafe jetzt wirklich nicht relevant sind, einfach durch eine Einstellung 154, 154a äh, dem Streit entziehe. Oder zum Beispiel, welche Sachen ich dem Gericht möglicherweise gar nicht vorlege, weil das Gericht Besseres zu tun hat, Klammer auf, beispielsweise Privatklagedelikte, Klammer zu. Deswegen bis zum nächsten Mal mit den Opportunitätseinstellungen, Hab bis dahin eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.